0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de Diálogo con, con Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Yo soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del liderazgo en tiempo de crisis. Vamos a hablar de, del poder que tiene la resolución de conflictos para la toma de decisiones que conviertan problemas en oportunidades. Y para tener esta conversación, tenemos de invitado a una persona que ya nos ha acompañado en otro episodio. De hecho, en el primer episodio que lanzamos del podcast. Y hemos compartido, más bien he compartido el foro con él ya en otros tipos de canales, en webinars que hemos lanzado dentro de la consultora. Si ustedes no han visto este tipo de contenido, los pueden checar en nuestro canal de YouTube, y Castillo. Y esta persona se llama José María Velar. José María es nuestro fundador y director de la firma de consultoría Velari Castillo. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en desarrollo de talento y compensación, beneficios, relaciones laborales y muchas cosas del área de recursos humanos. Es expositor internacional en temas de recursos humanos. Y pues bueno, el día de hoy lo invité porque creo que tiene el perfil perfecto para hablarnos justamente del tema del liderazgo. Así que, José María, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta mañana soleada?
1: Ah, súper bien, Rebeca. Siempre es un gusto estar aquí contigo, trabajar, eh, prepararnos para tu auditorio y obviamente compartir pues lo que humildemente uno conoce en estos escenarios para tratar de ofrecerles alternativas, y todo lo que pueda ser útil para para una época tan complicada como la que vivimos hoy día
0: claro así es José María y justamente me quiero agarrar de esto que mencionas de es un escenario muy complicado no y para ir ya adentrándonos un poco en el tema que es liderazgo y oportunidades eh, el tema de liderazgo es muy importante y al mismo tiempo muy amplio entonces las palabras que ahora voy a decir de manera introductoria van a ser cortas y amenas y lo primero que me gustaría Tocar, que es justamente lo que José María mencionó hace un momento, es el contexto general que nos ha traído tantos cambios y diversas problemáticas que que podrían convertirse igual en oportunidades. Ese contexto es la pandemia, o sea, yo creo que es algo que, que la gente ya se sabe de ida a vuelta, ya tenemos un año y cacho viviendo este tipo de situación. Pero la cuestión es que en el 2020 fue un año crítico para todos a nivel personal. Yo creo en temas de salud, trabajo, relaciones personales, desastres emocionales, pérdidas y un sinfín de, de cambios muy fuertes. Pero si nos enfocamos al área laboral, eh, hubo líderes empresariales que tuvieron y tienen la destreza de utilizar la negociación para convertir esos problemas en oportunidades y menciono el verbo de tener en pasado y en presente porque hay mucha gente, José María, que aprendió en estos tiempos de pandemia a innovar la manera en que, se, en que piensan y hacen negocios. Y a veces uno piensa que no tiene la fuerza o no tiene la motivación, pero cuando llega la crisis es cuando uno se pone a prueba. Y también está el otro lado de la moneda, que es que existen líderes que han desarrollado este tipo de habilidades desde hace mucho tiempo por sus diversas experiencias y trayectorias que es tu perfil, José María. Entonces, al final, en el mundo de los negocios se necesita colmillo, colmillo, inteligencia y astucia para poder crecer, innovar y mantenerse en este tipo de escenarios. Entonces, José María, vamos a aterrizarnos un poquito más. Si nos metemos al área de recursos humanos, los líderes de recursos humanos representan un cambio significativo dentro de las empresas por el mismo contexto que te acabo de compartir. Entonces, si nos enfocamos en esa parte, lo primero que me gustaría que nos compartieras es tres retos muy específicos que los líderes de recursos humanos tienen para este 2021, tomando en cuenta los factores de la pandemia y factores que, que, que se involucraban desde antes de la pandemia.
1: Sí, claro, Rebeca, con muchísimo gusto. Mira, la primera parte que es que es un escenario macro inminente, notorio, perceptible y que a toda empresa tiene contra la pared es la situación económica. El esquema económico que acompaña la pandemia derivado de el, la suspensión de labores, eh, el home office forzado, ha traído una serie de consecuencias durísimas para toda organización. Los compradores cerraron, la forma de consumo cambia. La mayoría de las industrias, empresas en general han cerrado y hoy día todavía sobreviven muchas de las consecuencias que aunque la condición económica, cierres y restricciones han ido aminorando a nivel global, todavía hay sectores que siguen siendo impactados por estos esquemas. Empresas automotrices que todavía no pueden entrar a total capacidad de sus funcionalidades porque hay componentes que requieren que todavía no están disponibles para su manufactura y circunstancias similares en todos lados. Entonces, el esquema económico, ¿sí? el estar a riesgo de quebrar, el haber tenido que cerrar las puertas, el tener que suspender personal, se vuelve un elemento crítico inminente para cualquier líder de recursos humanos porque si bien es un escenario trágico el tener que cerrar, el tener que despedir gente, el tener que suspender labores, el tener que aminorar las cargas y las formas del trabajo derivado de la condición económica de las empresas, aparece un esquema que, como lo estamos platicando, pues es una oportunidad el, el, el factor económico en particular. El escenario que se presenta ¿sí? es la incertidumbre producida en todos los miembros de la organización no tanto por el rol que desempeñan, sino como personas. Y, bueno, eh, es perfectamente uh -huh. entendible porque, pues, líderes, directores generales, fundadores, empleados en general, pues somos personas y la incertidumbre que acompaña la pandemia es un factor emocional que nos tiene a todos inquietos, preocupados, perder el trabajo, me voy a enfermar, o cosas mucho más severas cuando hemos tenido padecimientos personales, familiares, cercanos, que nos tienen acongojados, preocupados, deprimidos por todo lo que ha implicado una enfermedad tan brutal como esta. Y los cambios que trae en sí. El, el tercer componente que yo te podría mencionar, Rebe, es precisamente el elemento del de cambio tecnológico. Normalmente la evolución en materia de globalización Siempre tiene un componente del cambio tecnológico, el impacto tecnológico que nos brinda mayoritariamente oportunidades de hacer las cosas más y mejor, más rápido, con mejor calidad. Pero eso no quiere decir que no traiga impactos, consecuencias. Uh -huh. Sí, hay negocios que cierran a consecuencia de, de la modernidad te tecnológica, no nada más porque desaparezca un, un rol o porque el mercado se mueva de una forma diferente, simplemente deja de existir la razón de un negocio, y si no se sabe adaptar, desaparecen. Por ejemplo, los libros impresos. ¿sí? Antes, en otra época, surge la presa Heidelberg, y se vuelve un boom el poder comunicarse a través de la letra impresa, y ha sido hegemónico ¿sí? y culturalmente apreciado el libro por siglos, en nuestra especie. Y hoy día ha pasado a un tercer plano. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo encontrabas ya, puedes tener una biblioteca completa en tu teléfono, dependiendo del número de megas que tengas disponibles, o si lo puedes subir en la red. Puedes tener enciclopedias y libros disponibles que puedes utilizar a una velocidad que jamás lo hubieras podido hacer con un documento físico. Pero lo más interesante es que esto ha evolucionado inclusive al punto en el cual eh, medios como en el que estamos ahorita, Rebeca, el audio y el video empiezan a sustituir a la lectura. Consecuencia por la cual, ¿para qué gasto mis ojos? O las personas que no pueden ver tan fácilmente o que tienen limitaciones o que simplemente no ven, pues tienen a su disposición esquemas de lectura con los audiolibros. Entonces, este, esta evolución tecnológica no nada más es en materia comercial y de productos. Tiene que ver con formas de trabajo, con herramientas de trabajo que brutalmente cambian la forma en cómo nosotros nos, nos adecuamos a nuestros requerimientos laborales. Uh -huh. Entonces, obliga a que la fuerza de trabajo se adecue, aprenda, se entrene no nada más para subsistir, sino para crecer y desarrollarse. Pero por el otro lado, tienes consecuencias fuertes en materia de cambios sociales. Te cambia la normatividad jurídica, te cambia la forma de socializar. Claro. Los muchachos de, no voy a entrar en, en cuestiones de edades, pero de mi época, todavía salíamos a la cuadra a jugar. ¿Sí? Era importante tener un partido de fútbol con los amigos y el día que tenías chance de salir a un campo de fútbol eh, con pasto era todo un privilegio y hacerlo era un placer, ¿sí? Salir a jugar con los carritos, hacer carreterita y tenías tus carritos matchbox. Era súper bonito, pero la consecuencia hoy día es que todo esto dejó de existir. La interacción física deja de existir porque tienes plataformas de juegos extraordinariamente atractivos y la interacción social de las nuevas juventudes ya no es física, es virtual. Y si sí tienes amigos y si sí tienes una sociedad, si sí tienes tu grupo de amistades como en aquella época, simplemente que ya no son físicos, son virtuales. Uh -huh. Con quienes interactúas, juegas, dimensionas y además ya no nada más son con los chicos de la cuadra, es a nivel global. Tienes amigos que se encuentran ubicados en otros Países en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, con quienes juegas como cualquier niño en mi época lo hubiera hecho en su en su, en su su cuadra. Uh -huh. Estos tres componentes a los que te hago eh, respuesta a tu pregunta, Rebeca, son los principales retos que a nivel de líderes de recursos humanos tenemos que entender, adecuarnos y poder gestionar para enfrentar las circunstancias nuevas de la fuerza de, de trabajo y poderla adecuar precisamente para responder al mercado laboral y las condiciones de nuestros empleadores y darles lo que podemos ofrecerles como función especializada en gente.
0: Este último punto que tomaste, José María, de la tecnología, me parece muy interesante porque creo, como tú lo mencionaste, el contexto está cambiando constantemente. O sea... Cambia tu ciudad, cambia tu organización, cambia todo. Y puede ser que haya muchas empresas que todavía se resistan a ese cambio tecnológico y pueden aguantar dos, tres años. Pero después de eso, ya te quedaste atrás. Y después de eso, la gente ya empieza... O sea, imagínate, si tú vives todo un cambio en todas las esferas de tu vida, me refiero a un cambio tecnológico, y en tu trabajo no lo estás experimentando, buscas un lugar en donde tu mundo cheque con el lugar en donde tú trabajas. Porque ya llevas un ritmo. O sea, por ejemplo, si ahorita tú contratas a un chavito que va saliendo de la universidad, que ya no usan cuaderno, todo por laptop, ya no imprimen sus lecturas, todas las lecturas están en la nube y tienen este, esta vida tecnológica ya muy, muy aplicada y tú la metes a una empresa en donde todavía hacen todo en papel, pues, ¿sabes? O sea, no le va a gustar. Y así van a ir avanzando las generaciones y la gente tampoco va a querer estar ahí y deja que no quieran estar ahí. La empresa ya no, ni siquiera va a poder ser funcional. entonces Este tema me gusta mucho y de hecho el episodio que viene vamos a estar hablando con un invitado acerca de la virtualización. Ahí nos vamos a ir un paso adelante de la digitalización para hablar un poco de la realidad virtual e imaginar un escenario con este tipo de tecnología en el área de recursos humanos. Ahora, José María, me planteas estos tres Tres retos muy grandes que tienen. Los reitero para que la gente los tenga muy claros. Primero, situación económica. Dos, incertidumbre en todos los miembros de la organización. Y tres, impacto tecnológico. Ahora me gustaría que, que nos platicaras cómo poder enfrentar esos retos, ¿no? Al final yo creo que todos los estamos viviendo y hay personas que los enfrentan de maneras muy distintas pero una persona con tu experiencia que tal vez ya los ha vivido incluso antes de que llegara la pandemia, ¿cómo podrías dar este consejo de cómo los tienen que afrontar? Porque déjame decirte algo, a veces la gente subestima el área de recursos humanos, pero creo que es una de las áreas más 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 importantes de la organización porque ellos tratan con todas las personas que son miembros de la organización. No solo tratan con finanzas, ni con el área de recursos humanos, ni con tecnología, ni, ni lo que tú quieras, sino con todas las personas. Ellos tienen que estar adentro de cada una de las áreas para gestionar esas personas.
1: Claro, y qué bueno que lo, que lo mencionas, Rebeca, gracias por la porra. Pero <risa> al final de cuentas, sí es, es cierto. O sea, tienes una condición en la cual compilas información y si uno tiene como miembro del área de recursos humanos la capacidad de no nada más ver el problema inmediato, que si la, hay que pagar el tiempo extra, que cómo reduces eh, el, el índice de rotación o cómo mejoras la capacidad de aprendizaje de una persona, sino lo más importante es tener una fotografía conceptual de todo lo que sucede en la empresa. Y si uno tiene la oportunidad de tener una ventana hacia afuera de la empresa para ver qué sucede en nuestro contexto, nos permite visualizar una realidad totalmente distinta. ¿Como cuál? En primer lugar, vas a encontrar que los tres problemas que estamos hablando, si bien los tres se gestan fuera, son efectos de nuestro entorno exterior, lo que lo convierte en problema es nuestra emocionalidad, es la forma en cómo lo vemos o cómo no queremos verlo. Por ejemplo, el simple hecho de negar que hay un cambio inminente y que las cosas no son como fueron, pero nunca lo van a hacer. El presente no es el pasado, ¿sí? Y el futuro es solo una promesa. Lo que podamos hacer hoy puede cambiar significativamente nuestros futuros. El pasado nos ayuda para poder conocer, entender, ubicarnos quienes somos, utilizar las herramientas con las que nos hemos construido pero no nos va a dar las decisiones de hoy para enfrentar un futuro cambiante. Si nosotros estamos tratando de vivir en el pasado, haciendo la vez de la destruz, negando que lo que viene o lo que ha sucedido no va a retornar a su estado original nunca y que la velocidad de los cambios globales es inminente simplemente porque las formas tecnológicas aceleraron todo proceso de comunicación humana a nivel global, que las generaciones han salido ya formadas con estas herramientas tecnológicas desde niños y que la forma de pensar es completamente disruptiva a lo que nosotros en otras generaciones formamos. ¿sí? Y negamos el cambio, estamos destinados a dejar de existir como organización, como grupo de trabajo, como profesionales. El principio fundamental, como te decía, es cómo lo quieres ver. Uh -huh. El elemento clave para poder cambiar de un estado de incertidumbre a poder controlar el temor que nos produce lo desconocido es precisamente saber cuál es la consecuencia y controlarla. Saber cuál es el riesgo y detenerlo, evadirlo, o simplemente qué hacer para no exponerte a ello. Teniendo esta claridad, desaparece la incertidumbre. Salir a la calle en coche es peligroso, ¿sí? Manejar un vehículo a 60 kilómetros por hora es mortal para quien no lo sabe hacer. Para un transeúnte, el cruzar una calle es peligroso. Pero si ya lo sabe hacer, no tienes por qué darte miedo ni conducir ni cruzar la calle y lo hacemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo evadir los riesgos, cómo limitar los peligros y qué hacer para poder obtener los beneficios de conducir y salir a la calle a caminar. Consecuencia por la cual desaparece la incertidumbre. Okay. Pero nos permite entonces ver otra realidad a partir del temor que nos bloquea y que nos inhibe, que es el que se produce con la incertidumbre. Entonces, me da miedo entrar a un cuarto oscuro porque no sé qué hay y me puedo imaginar que hay un león feroz y un monstruo eh, con dientes afilados esperando para matarme. Y cuando prendo la luz, pues es mi recámara. ¿sí? Y ya lo único que quiero es bañarme, asearme, eh, ponerme mi pijama y dormir. ¿sí? Entonces hasta yo mismo después apago la luz. ¿Sí me explico, Sí. Es tan simple como esto, pero es un estado emocional. El cambio tecnológico, cuando uno ve todo lo que trae y cómo nos va a impactar y cómo en el futuro los robots ya no van a tener necesidad de líneas de ensamble con 200 personas, lo primero que piensa uno es, ay, me van a despedir, voy a perder mi trabajo. Pero se nos olvida que si nos subimos al barco, yo puedo ser el operador de esos equipos tecnológicos ganando 10 veces más de lo que gano y obviamente aprovechar las ventajas tecnológicas que este aprendizaje, que estas nuevas tecnologías pueden traerme a mí, en lo particular, no nada más en mi ingreso, en mi conocimiento, en mis dinámicas, en mi en expandir mis horizontes. Hoy día la pandemia potencializó un rubro de tantos de una manera extraordinaria que es el home office. No puedes trabajar reunido con otras personas, ahora lo tienes que hacer remotamente. Ese simple hecho y gracias a que teníamos herramientas tecnológicas ya disponibles para ese momento, nos permitió transicionar funcionalmente este evento. Y hay hoy día personas que no entendieron que este es un futuro, que existe desde hace más de 16 años esta tecnología, este modelo de trabajo, y que les gusta tener a sus trabajadores sentados cerca donde los ven, puliendo sus asientos, ¿sí? De 9 a 5. Y obviamente que nadie se vaya hasta que yo no me vaya porque soy el jefe. Este mecanismo desaparece con la herramienta del home office. Simplemente trabajo desde fuera, delego y creo en la capacidad de mis trabajadores de ser responsables, enfocados, que están cumpliendo con sus tareas y que tienen la, el profesionalismo para entregar lo que se les pidió, no importa dónde estén. Consecuencia por lo cual el modelo, lejos de ser algo que me intimida y me produce el riesgo y la, la incertidumbre del impacto tecnológico de perder el control, uh -huh. en realidad me abre una serie de oportunidades en donde le expando los horizontes de formación y capacitación a mi gente, reduzco mis costos de operación porque ya para qué quiero oficinas, sí, porque ya no los tengo que reunir, nos podemos reunir virtualmente y entonces no tengo que estar pagando una renta, que son de los aprendizajes más fuertes que podemos entender. Uh -huh. Y entonces, si no los quiero tener reunidos y tengo que pagar oficinas, sino los puedo mandar a su casa en la medida de lo posible de sus roles, pues ya está. Me ahorré una cantidad interesante de dinero y a ellos les doy la oportunidad, no nada más de ejecutar sus tareas en un modelo más confortable, ahorrándose dos horas de trayecto, cuando menos, con el riesgo de exposición que implique el trayecto, sino que además tienen una ventana de oportunidades en sus sistemas de cómputo, en la red, donde pueden aprender lo que están haciendo, pero cómo lo hacen en otros lados del mundo con mejores tecnologías, mejores herramientas, mejores prácticas, que a mí como empresario me van a traer beneficios financieros, de eficiencia, de calidad, de productividad es simplemente entender que el cambio me puede traer un beneficio. Y por último, la crisis económica. Pues sí, claro, las empresas que no pudieron adaptarse o que lamentablemente se encontraban en nichos castigados como el turismo, con la, con la industria eh, de, de aeronáutica, que pues simplemente se congeló ese espacio del que vivían. Hay otras empresas que se modificaron. Y yo te diría, que si tradicionalmente estaban constituidos para desarrollar un ejemplo muy sencillo, aceites, con sus mismas capacidades, con su misma infraestructura, se empezaron a dedicar a hacer productos de limpieza. Y entraron a un mercado y han tenido un éxito extraordinario en la implementación de estos productos a los cuales tradicionalmente jamás hubieran volteado a ver. Uh -huh. Se vieron forzados no por la pandemia, sino porque los autos eléctricos traen una esquemática de necesidad de lubricantes y aceites diferente, por lo tanto, es un mercado dirigido a la extinción como el que platicábamos hace un momento del libro impreso. La consecuencia que tiene es que se tuvieron que modificar, ¿y qué crees? ¿Salieron su modificación de estilo de producto? Justo en el momento en el que inicia la pandemia, ya te imaginarás el resultado que lograron ellos a partir de este ejemplo. Así como es el darse cuenta, aprovechar una oportunidad y cambiar nuestra realidad, abriéndonos un mejor futuro, simplemente quitándonos las restricciones emocionales de es que eso nunca lo hemos hecho, pues es que eso me da miedo, por lo tanto mejor no lo hagamos, es que aquí estamos acostumbrados a hacer así las cosas siempre se ha hecho así, son las formas que históricamente para nuestra especie han sido los restrictores más poderosos para el crecimiento y el aprendizaje. ¿Sí?
0: Me gusta lo que mencionas y creo que podría resumir la manera de enfrentar estos tres retos en inversiones y decisiones inteligentes, porque si te vas a la parte tecnológica, pues sí, ha salido un chorro de tecnología y mil cosas que puedes implementar, pero una no todas las empresas tenemos dinero ¿no? para hacer esa inversión. Y entonces es, ok, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué necesito y qué sí puedo tener? Porque tú me, des no sé, imagínate que tú tienes tu empresa de puestos muy técnicos, no sé, tiene una maquiladora. A ver, ahí no puedes hacer home office, ¿no? Entonces, es, ¿qué tipo de tecnología sí me sirve Puedo costear y me interesa tener en mi lugar de trabajo. Otra cosa, en la situación económica. A ver, voy a reducir costos, ¿ok? Y lo que tú mencionabas, esta empresa innovó sus productos. Muchas veces la gente se cierra y que el primer paso, tú lo mencionaste, es cambiar el chip, como en la, en la incertidumbre. Es, a ver, si tú eres el líder y ves que tu gente tiene incertidumbre, comunica, sé transparente, para que ese miedo que el asociado o el empleado tenga se le quite o se transparente y entonces puedan conocer el riesgo tangible y entonces atacar ese riesgo. Eso eso me gusta. Me gusta cómo lo expones, José María. Y para ir avanzando, ¿cuáles tres competencias recomendarías eh, a un líder de recursos humanos que tiene que desarrollar tomando en cuenta estos retos que enfrentas y muchos otros que pues no vamos a mencionar en el
1: episodio? Claro, Rebeca. Mira... Uh... Este es un, un, un asunto um, que si bien eh, se puede abordar desde una conversación de sobremesa muy light, muy sin ningún resultado, eh, permíteme platicarte lo que me ha tocado vivir para poderlo poner en práctica. ¿sí? Venga. El miedo es el miedo, es una emoción, existe. La manera de mitigarlo es reconocer que tengo miedo y tomar acciones para controlarlo, para mitigarlo para desaparecerlo. Y el miedo proviene del desconocimiento. Entonces, si no conozco algo que me intimida, lo primero que hay que hacer es darte cuenta que tienes ese temor y en consecuencia de ello, tomar las acciones necesarias para conocer, informarte e investigar de aquello que te representa un temor. En la medida que se abrió la comunicación de qué era la pandemia, qué era el coronavirus, cómo se podía controlar, cuáles eran acciones preventivas para el contagio y las implementas, el virus no ha desaparecido, pero restringiste en tu día a día el impacto en gran medida que podía generarse al tú no salir de casa por estar en estado de temor. Hoy ya puedes salir y sabes qué medidas tienes que tomar para salir, protegerte y reingresar sin, a, sin dañar a nadie que esté en la casa porque pudieras tú mismo convertirte en un escenario de contaminación. Esta mecánica que acabo de describirte funciona con todas las personas. En consecuencia es que en el trabajo, el identificar y hablar abiertamente de nuestros temores, nuestros riesgos, nuestras realidades, nos permite, en primer lugar que los que nos rodean no imaginen, no inventen, sino que tengan certeza de lo que hay dentro de la empresa. Primero. Segundo es escucharlos. Uno tiene que abrir canales honestos de conversación, ya sea para que les digan me siento mal porque falleció un pariente mío y estoy deprimido o, o porque yo tengo miedo de salir porque no quiero contagiarme y tengo niños chiquitos en la casa o Simplemente salir a la calle me da pavor por todo lo que he visto en los noticieros. El platicarlo y el escucharlos nos va a permitir ayudarlos y ayudarse uno a tomar medidas que se direccionen para entender el problema y resolverlo. En muchos casos, el simple proceso de escuchar y dar recomendaciones resuelve el 80% de los problemas imaginarios y emocionales que provienen de un estado de incertidumbre. El siguiente punto a este respecto es implemento y todo lo que es temor lo puedo empezar a entender como una oportunidad con preguntas muy simples como, bueno, ¿y qué más podemos hacer con ello? Si tenemos esta realidad, ¿ustedes qué propondrían para resolverlo? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos y cómo se imaginan? Hay protocolos de creatividad específicamente diseñados para entender un problema y planear alternativas de solución que no están en la costumbre, que no están en el modelo histórico, que pueden estar bloqueadas simplemente por la forma tradicional de pensar o que nos, nuestras mismas limitaciones de, eh, de, de, de visión nos impiden detectar. Entonces, el abrir nuestros panoramas de nuestros problemas para procesos formales creativos va a abrirnos un escenario en el cual como equipo, como organización, podemos reaccionar a estos procesos de incertidumbre. La economía, como segundo punto, tiene evidentemente una consecuencia imparable. Hay cosas que, si no tienes el dinero para pagar, pues hay muchos escenarios que no podrías haber implementado. Error. Si tú hablas los problemas con aquellos involucrados, se puede hacer un frente común. Cuando una, una Empresa productora cierra, se lleva a sus proveedores también. La consecuencia es que sus proveedores, que es normalmente a quien le debes, reconocen y entienden que tienes un problema y los acercas. Se pueden establecer convenios y pactos para establecer que se pueda seguir funcionando con ciertas condiciones, con ciertas facilidades, para dar la oportunidad de que los negocios subsistan. ¿Y qué crees también con el personal? Oigan, ¿saben qué? Vamos a tener que entrar en un modelo de restricción y en vez de despedir, yo creo que les podemos mandar a vacaciones y después tener un esquema de salario bajo por un periodo determinado, mientras podamos producir y vender para poder salir del atollo y más adelante resarcir el problema. Y esta práctica salió sin que la orquestara nadie de las cabezas de los diferentes empresarios, de los diferentes empleados, de los diferentes líderes para poder subsistir.
0: Sí, comunicación y transparencia.
1: Claro, el ver cómo sí puedes hacer las cosas. Y yo te diría que por último, el impacto tecnológico, algo que mencionas, decir, bueno, pues es que todo es caro. No todo es caro. Hay herramientas hoy día y gracias a la libre competencia de la iniciativa privada, que probablemente no es un Zoom, que es uno de los de las plataformas más versátiles, pero también la más costosa. Puedes utilizar otras que no te cuestan tanto. Sí, yo te diría que es impresionante el uso exponencial que tuvo una herramienta como WhatsApp, inclusive para aspectos de trabajo. Sí. Se volvió, en muchos países la herramienta principal de comunicación formal para las empresas. ¿Por qué? Porque no usas computadora. La traes contigo y es prácticamente hablar uno con otro, unos en texto, pero en la mayoría de los casos hablado y también con video. Entonces el investigar adecuadamente limita que las suposiciones de es que esto es muy costoso, esto no lo podemos tener. Uno encuentra herramientas que dices, oye, es que esta no la conocía, pero funciona muy bien. Y en este escenario que es realmente económico, me da lo mismo y más de lo que otras plataformas me habían podido ofrecer. Esto que te acabo de platicar, Rebeca, requiere más esfuerzo, requiere de dedicar a buscar, tener claridad que quieres, para hacer una búsqueda y hacerlo conscientemente, hacerlo disciplinadamente para buscar alternativas. Y no todo se resuelve comprando.
0: Que hay veces que tienes herramientas y ni siquiera las has explotado, ¿sabes? O sea, tienen cosas que tú ni sabías que existían y las estás desperdiciando porque no las usas.
1: Claro. Mira, me ha tocado y en mi carrera yo te puedo decir que uno de los eh, recursos más completos que hay son la programación que hay de Office, que tiene... Excel, PowerPoint, Word. El 90% de los usuarios que tienen disponibles estas herramientas por sus empresas que se los brindan, no saben usar ni el 10% que estas herramientas les pueden proveer. Sí. Pero tampoco saben que hay un sinfín de paquetería que viene incluida con la licencia que les puede brindar soluciones a todas sus necesidades. Que ya está pagada, que no tienen que hacer ningún gasto más, pero es porque no le dedican el tiempo a informarse y exigirse más capacidad, más dedicación, más conocimiento. Uno como persona, no que la empresa te lo pida, pero uno como persona, no hemos puesto foco a aprender y desarrollar lo que ya tenemos en la mano. El 80% de las personas. No usamos la capacidad completa de nuestros teléfonos celulares, claro. ni las herramientas que pueden utilizar, ni los componentes que tienen. Hoy día, un teléfono celular típicamente tiene mayor capacidad tanto de memoria, de procesador, de conectividad, que las primeras computadoras que existieron. Claro. Ah, está apareciendo un fenómeno súper interesante que es, me dejo de comprar estos teléfonos multifuncionales y quiero un teléfono que nada más sirva para hablar por teléfono. Claro, y es una moda fashion, ¿sí? Los teléfonos más caros se han convertido nada más en teléfonos. Pero la realidad es que estas super herramientas ya las traen en la mano y no las sabemos usar. Si tú preguntas a cualquier compañero de trabajo, te vas a dar cuenta lo fácil que es encontrar que no estamos aprovechando. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque cuesta trabajo, porque es más fácil no hacerlo.
0: Qué difícil, ¿no? Eso se presenta en todas las esferas de nuestra vida cuando lo empiezas a analizar. Está muy interesante.
1: Claro. Y si me permites agregar nada más, Rebeca, el principal reto es reconocer humildemente que no conocemos todo lo que hay, que no lo sabemos todo. Y eso nos va a permitir estar en un estado de mental que nos va a dar la oportunidad de poder entrar a aprender nuevas cosas, a retarnos a nosotros mismos siempre porque uno deja de aprender el día que muere. Y tal vez eso puede ser una aventura adicional. Espero que no me toque conocerla todavía, pero al final de cuentas es una gran experiencia la de vivir y que debe de estar llena de satisfactores de aprender. Lo que sucede es que el encasquillarnos y decir yo ya lo sé, no lo necesito, es perder la oportunidad de vivir plenamente en otras capacidades que ya tenemos, pero que no usamos.
0: Claro, me encanta ese tip que acabas de compartir, porque fíjense, la conversación era muy enfocada a la parte de liderazgo del área de recursos humanos. Pero ese tip, José María, que tú nos dices, aplica a todos y en todo. Entonces, me quedo con eso, la verdad, me gustó mucho. Y ya con eso terminaríamos el episodio de hoy, José María, no sé si te gustaría agregar una última cosa.
1: Pues no, Rebeca, felicitarte por el trabajo que realizas, agradecerte el esfuerzo que haces todo el tiempo en estos terrenos nuevos de exploración, que me encantan, <risas> pero principalmente agradecer a todo nuestro auditorio que nos es fiel, que nos sigue, que está dispuesto a escuchar y que busca capitalizar pues las pequeñas moronas de conocimiento que podemos compartirles y que las usen en cada día. Es el mejor resultado que una herramienta como esta, que un servidor que tú podemos lograr y aspirar que nuestros, nuestros, nuestro auditorio pueda usar lo que les brindamos.
0: Así es, justamente, José María. Pues muchas gracias por la participación, por compartir el día de hoy el foro conmigo. También agradezco a toda la gente que nos acompañó a lo largo del episodio y me despido deseándoles salud y bienestar. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Para solicitudes de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com ¡Hasta la próxima!